0: El personaje de la semana, Mabel Lara. Caracol Radio.
1: No sé por qué tu llegada al mundo fue así. De costos salir ¿Por qué me sentí el hombre más feliz? Estabas aquí
2: Bienvenidos el personaje de la semana, qué gusto que nos acompañen como cada domingo, cada fin de semana con los personajes que han hecho parte de la noticia en nuestro país y en el mundo. Hoy de fondo tenemos al gran Antonio Flores, hace 25 años la pena le pudo y una sobredosis mortal de alcohol y barbitúricos se lo llevó. Su muerte fue dos semanas después de la gran Lola Flores. Y eso ligó, pues, mucho más la leyenda de esta familia, de la faraona, con el indio, con su hijo. Y también esta canción, Alba, hace parte del repertorio que le dedicó a su hija, Alba Flores. No sé si ustedes vieron la exitosa serie La Casa de Papel en Netflix. Allí una mujer, Nairobi, esa es Alma, la gran Alba Flores, que heredó el talento de Antonio Flores, que nos acompaña musicalmente el día de hoy. Pues hemos hecho un esfuerzo enorme por tener a nuestro invitado en esta oportunidad de todas las presentaciones y toda la hoja de vida que puede acompañar a la persona que está con nosotros como personaje de la semana eh, me gusta mucho esta que aparece en la silla vacía donde escribe ...ya mayor de 70 y sin embargo con muy poco tiempo... ...administrador de empresas, economista... ...fue ministro de Hacienda del gobierno de César Gaviria... ...entre 1990 y 1994... ...rector de la Universidad de los Andes... ...socio fundador de Capital Advisory Partners Limitada... ...es asesor de banca de inversiones... ...columnista de varios periódicos... ...y revistas de nuestro país... ...el exministro Rudolf Holmes... ...bienvenido exministro...
3: Gracias maestro, ¿cómo están? Muy amable...
2: Bueno, exministro, hemos estado detrás de usted porque lo seguimos en las redes sociales y nos llama mucho la atención ese nuevo rol suyo de tuitero, además de sus otras tantas funciones. ¿Cuánto tiempo le dedica a las redes sociales?
3: Pues todo el tiempo que tengo libre.
2: <risa> <risa> que me imagino debe ser muy
3: poco que, ¿cómo le ha ido en este confinamiento, ex ministro? no, me ha ido bien porque eh, he encontrado muchas cosas interesantes eh, ya hemos repasado toda la música eh, toda la ropa vieja que es lo más sensacional eh, si <risa> eh, sí, hay muchas reflexiones y, y, hay, y hay, 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 hay tiempo pero también hay mucho que hacer una de las cosas que hemos aprendido es que uno no, no no tiene tiempo para nada porque como le toca hacer oficio y eso no 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 no, no, no era la costumbre siempre de acomarse acomarse eso es complicado pero pero ha sido positivo a mi a mi juicio.
2: Sí, me imagino que uno aprovecha para hacer cosas que no tenía en la agenda y quedarse en casa, una agenda tan ocupada como la suya, en medio de sus participaciones en juntas directivas. Doctor Holmes, lo hemos invitado porque usted ha llamado a los adultos, a los mayores de 70 años, a crear un grupo de autodefensas, que eso tiene una connotación muy fuerte para un país como el nuestro. ¿Esto por qué se da?
3: Pues es que eh, estamos reaccionando contra con, con el encierro tan tan drástico que nos han uh, impuesto, ¿no? Yo creo que, que nos sentimos discriminados, nos sentimos... Uh, hablo en plural porque me han resultado muchos, uh, muchos, uh, muchos partidarios. Cuando escribí por primera vez era yo, eh, pero ahora ya ya hay más gente que comparte la, la sensación. Y estamos, estamos preocupados de, 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 de que continúen porque primero nos alargaron un mes y ahora nos están alargando tres meses y, y sentimos que eso es, es un poco abusivo sí
2: el ministro fíjese que como usted bien dice usted empezó eh, a hablar sobre este tema escribió una columna al respecto y ahora hay una revolución de las canas que dicen estar cansados de ser tratados como niños eh, pero de fondo el debate es la importancia de las personas adultas en una sociedad como la nuestra. ¿Se están infantilizando a los adultos mayores en Colombia?
3: Pues el otro día en la, en la charla que tuvimos participaron Humberto de la Calle y Clara, Clara López, me pareció que ahí he aprendido cosas interesantes. Una cosa que decía Humberto que me llamó mucho la atención y tiene toda la razón, es que ha una tendencia... A, a, a subvalorar a los, a los, a los adultos, no sé si que ni siquiera los ancianos, sino por ejemplo los, los hombres eh, o mujeres de 40 años ya no consiguen empleo porque les parecen viejos, ¿no? Y, y, y uno a medida que avanza lo van tratando como, primero algo, como porque pueden poner en algún rincón y después totalmente desechable. Y ahorita yo, yo siento que ya estamos entrando en categoría de desechable y eso me preocupa mucho, de ahí viene la palabra auto defensa sí, tiene que defenderse
2: claro muchas personas le han criticado porque dicen que si bien eh, pues son independientes muchos adultos de 70 años también hay que decir que esta pandemia los afecta directamente a, a, a ustedes que las camas UCI incluso podrían estar siendo llenas, llenadas por los mayores de 70 años, y usted confronta las cifras, usted dice que no es tal, que, que el 50% de los pacientes de COVID-19 en Colombia no son adultos mayores de 70 años.
3: Bueno, yo, yo, no, yo no, 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 no estoy discutiendo cifras porque realmente no tengo los medios para hacerlo, pero pero lo que sí tenemos es que es que eh, esa, esa, esa esa discusión nos inquieta porque entonces la próxima vez es que nos van a mandar a un campo de concentración, ¿no? O, o, o como pro, proponer alguien a La Guajira, por allá donde no, donde no, donde no, 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 no crezcamos ningún peligro. ¿Por, por qué, eh, francamente, por, por qué eh, es, es más eh, valioso alguien de cuarenta o de sesenta y cinco años de, o de sesenta y nueve que alguien de setenta y dos? Eso está en la discusión, entonces es muy discriminatorio el, el concepto, inclusive la defensa que hacen para para tenernos eh, discriminados es, es discriminatoria.
2: Sí, El roto, doctor Ruel Holmes, eh, hay una de las, digamos, de las miradas frente a esta pandemia que, que dice que, que hay que proteger a los niños y a los adultos mayores, pero muchos de estos adultos mayores, de los viejos, como incluso usted dice en una de sus columnas, prefiero que me digan viejo, abuelito. Eh, debe ser tenida en cuenta y es, nos preguntaron a nosotros qué condición teníamos, por qué o qué, qué medidas deberían tomar con los adultos mayores en un país como Colombia en medio de la pandemia. ¿Usted cree que eso ha hecho falta?
3: No hubo ninguna concertación y además no he hecho la primero con irrespeto. En lo principal hay abuelitos y que les ponemos una una, una, una cobijita y no sé qué más, pues los diminutivos los detesto ¿no? porque son formas de de, 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 de de ponerlo en categorías inferiores y y y ahora estas últimas medidas las toman como como con todo derecho no no y este ministro de, de salud porque tiene derecho de, de de imponerme cosas y de quitarme la libertad e, esa es una es una es una es una, una pregunta válida que no nos han respondido también, también esconden ¿no? porque esta última medida antes de antes de prorrogar la, la la cuarentena nuestra eh, eh, salió el presidente el ministro de, de salud hicieron todas las gracias a relatos como iban a salir a los viejos tres veces a la semana por media hora y omitieron contar lo más importante que era que nos iban a otros tres meses, Al, algo les pesaba en la conciencia pienso yo
2: <risa> ¿qué debería hacer entonces el gobierno doctor Jómez? ¿qué cree usted que debió hacer con los viejos como usted dice mayores de 70 años?
3: Pues yo creo que está bien que nos quedemos en casa, ¿no? pero, pero denos un poquito de primero de, de crédito por, por, por nosotros podemos cuidarnos nosotros mismos en que de, de ser el que se que se tome esa 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 atribución y y, y darnos un poco de libertad Responda a la pregunta ¿por qué...? Alguien que tiene 65 años y, y la pregunta es cargada de de, 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 de contenido político, porque alguien de 65 años puede salir a la expulsión, andar en carros con gente, eh, opinar, hacer lo que quiera, y el de 70 no, ¿no? Eh, esa es una discriminación que no tiene ninguna defensa porque el señor de sesenta cinco tiene todos los mismos atrib atributos y peligros que el de setenta pero hay una discriminación eso, eso no creo que no creo que puedan hacerlo sostenidamente
2: Ex Exministro, ¿usted qué es tan gomoso de las cifras? ¿Conoce algunos datos de cuánto representan esta población económicamente en un país como Colombia? ¿Cuáles serían esas cifras aproximadas? Que, que porque todavía hay mucha gente activa de 70 años en las calles colombianas, gente que además no tiene las garantías de seguridad social, gente que está en desventaja, mucho vendedor ambulante, por ejemplo. ¿Conoce usted cifras aproximadas?
3: No, no, bueno, de cuánto es la gente que está en la informalidad? Casi la mitad de la gente, ¿no? Y, y los viejos somos como un 10%, 8-10% de la, de la población, el mayor de, de 60 y algo. Eh, eh, sí, la, la, el, el, el supuesto allí en, en en esas medidas es que uno no hace nada y que está feliz por ahí sentado en una leyendo leyendo cosas o. O, o pensando en los nietos no pues la gente tiene que trabajar, yo todos los días trabajo eh, hay gente que tiene mucha más necesidad que yo... Bueno, yo lo hago por gusto porque no no ha querido no he querido retirarme tampoco tengo tanta plata para retirarme pero pero sigo trabajando porque me gusta pero la gente que tiene la necesidad sobre todo ahora como los encerraron se quedaron sin cinco mucha gente que está pasando ahorita unas dificultades casi eh, imprevisibles para ellos no, estaban antes más o menos bien porque uno va a pensar que la gente que vivía en la calle está bien pero pero tenían forma de sustentarse y ahora ya y ahora ya no de un día para otro quedaron en la miseria
2: Sí, yo tengo algunas cifras aquí para ir a nuestro primer corte, eh, doctor Holmes, y es se estima que el 9% de la población colombiana está por encima de 65 años, de ese porcentaje la décima parte viven solos, eh, fuera de las realidades económicas el 70% de este grupo de población no tiene acceso a pensión, uno de cada tres vive del sustento diario, del trabajo o de la ayuda de sus familiares, ¿le molesta a usted que le digan abuelito?
3: a mí a mí sí porque es como peleadático venga abuelito haga esto, en una época que ya, ya me pasó pero que iba a bajar el andén y se me acercaban a ayudarme a bajar del andén. no pero pero que si yo no le estoy pidiendo no? eh, es, o, o, o o estaba saliendo de un taxi y gente a, a sacarlo del taxi bueno es 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 eso es es que es que lo tienen a uno como en calidad de, de incapacitado.
2: Muy bien, es el exministro Rudolf Gómez, está con nosotros aquí en el personaje de la semana, al volver vamos a hablar de lo que él conoce, de lo que es experto, de las cifras, de la economía, lo está haciendo bien el gobierno, ¿cuáles otras medidas deberíamos atender en medio de esta pandemia? Personaje de la semana al fondo, el gran Antonio Flores, estamos conmemorando su fallecimiento, ya tenemos sin él 25 años, regresamos a Caracol Radio.
0: Estás escuchando El Personaje de la Semana en Caracol Radio.
2: Alba, Alba, la canción de Antonio Flores nos acompaña el día de hoy que hace referencia al color blanco, al amanecer, como estamos en este momento muy temprano acompañándolos en el inicio de la programación de Caracol Radio con nuestro personaje de la semana. El exministro Duol Gómez está con nosotros y le preguntamos sobre las medidas económicas. Exministro, ¿lo ha hecho bien el gobierno en medio de la pandemia?
3: Le contesto, ministro, pero que me gusta mucho Antonio Flores. Ah, ¿sí? Sí. Qué eh, bueno,
2: no. qué bien canta, ¿no? Y tocaba la guitarra. ¿Recuerda eh, alguna canción, ministro?
3: No, 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 pero me gusta mucho. Y él me... Bueno, pero
2: ¿usted usted es musical? ¿Escucha música en su casa?
3: Sí, yo, a mí me gusta mucho la música. No, 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 no toco nada y soy un bailarín muy regular, pero, pero, pero sí me gusta mucho y, 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 y todos los días oigo música. De todas ¿Qué escucha? Pues ahora últimamente más música clásica que antes, pero el rock me gusta mucho, la salsa me gusta, la música cubana, la música, bueno, todas, toda la música buena. inclusive Qué me ha bueno, bueno, para no nos no, 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 conocías
2: Claro, porque sí. son códigos
3: comunes. Son códigos comunes. ¿Y usted es amiguero? no tanto ¿no? O sea, pues que simple, solo como dicen en, en el valle
2: <risa> como dicen en el país bueno no le conocía esa faceta al ministro otro día lo invitamos a nueva banda sonora que imagino ya pasó por allí con Andrés López para conocer sus gustos musicales le vuelvo a plantear la pregunta de las medidas económicas del gobierno como ex ministro de Hacienda y como activo tuitero ¿cómo lo ha hecho este gobierno en la pandemia?
3: pues mire yo creo que están haciendo un esfuerzo grande están haciendo todo lo que ...todo lo que puedan... ...francamente... ...hay muchas áreas grises... ...donde uno no... ...no sabe si... ...si... ...si están acertando... ...pero... ...pero... ...si yo estuviera ahí... ...ahí tampoco... ...estarían las mismas... ...diría... ...por ejemplo... ...eh... eh ...los pobres... ...hay muchos pobres... ...que no los tienen identificados... ...tienen teorías de que sí... ...que tienen las listas ...no me parece... ...porque... ...la gente de los barrios dice que... ...ellos saben dónde están los pobres... ...y que el gobierno no sabe... Habría que verificar eso. Y en este momento eso es crítico, porque si uno está eh, gastando de plata a los pobres y no los encuentra, pues está cometiendo injusticias. Seguramente está repitiendo auxilios donde no debe. Esa sí. parte la pongo en, en, en cuestión. Y no como crítica, sino como, 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 como tema que tenemos que, que aprender. ¿No? Eh, es que hay mucha desconfianza de, de, uno tiene que trabajar con las comunidades y, y hay mucha desconfianza de los de los líderes eh, comunales porque muchos son clientelistas entonces y pues así como hay gente hay otros muy 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 solidarios muy dedicados hay que buscarlos y esa es una tarea mucho más difícil que ir a buscar una lista en un computador no esa parte esa parte me tiene y ahora que sigue porque este, este desempleo de, de casi del 20% es una tragedia. Nosotros estamos eh, enfrentando una catástrofe económica al tiempo que tenemos una, una epidemia catastrófica. Y, y hay que ver cómo reanima, la, reanimamos la, la economía. Ahora hay un esfuerzo emanado de economistas más jóvenes eh, que eh, están promoviendo un foro para... ...para buscar ideas de, de, de reactivación, eso no va a ser fácil... ...porque cada vez que hay una crisis de esta, la, la, la salida siempre presenta dificultades... ...pero sí doy la bienvenida a que dentro y fuera del gobierno... ...está está la gente para pensar y y, y ver a ver qué, qué más hacemos. Ahora, lo que estamos aquí haciendo eh, tiene con, eh, en común con lo que hacen en otros países... ...estamos aprendiendo unos de otros... La dificultad es que lo que están haciendo países eh, es ricos lo pueden hacer porque son ricos y en, en otros no, es en otro tema de limitación financiera. Hay, hay, hay cosas que, que tenemos que hacer y no sabemos cómo las vamos a financiar. Eso está en la agenda de los próximos meses. Eh, yo creo que esa es la gran dificultad porque uno ante un desempleo del 20% tiene que reaccionar. Y si sigue creciendo, eso se vuelve inmanejable. Entonces, eh, eh, es, es un reto inmediato que hay, que hay que salirle.
2: Claro. Eh, eh, usted ha estado trinando sobre algunas ideas económicas que podrían utilizarse en la pandemia. Le leí un trino sobre la importancia de pagar auxilios a la gente más necesitada. Dice usted un poco que un ingreso mínimo garantizado para el 20% más pobre. ¿Eso cómo podría ser?
3: No, yo estaba pensando, eh, eh, decir que saliendo de este, de esto una de las cosas que que que, que aprendimos ya es que nosotros no tenemos conciencia de la vulnerabilidad de la de la gente del sector informal no eso de que un día le cerraron los ingresos y se acabó no tiene más ingresos eso es algo que a uno le, le, le produce pues mucha angustia es decir, viendo que a otra gente le pasa y al que le pasa pues mucho más mucho más una manera de resolver eso sería tener un sistema de ingreso mínimo garantizado. Todos los mayores derechos le vamos a dar una, una una plata que no va a ser mucho, va a ser un tercio de salario mínimo o, o un poquito más o, o un poquito menos. Pero, pero los que lo necesitan, que son los de los estratos de los por eh, 10% más bajo y el siguiente, 20% más bajo, eh, esa gente no va a tener nada nada, nada que decir, recibir su su plata y gastársela, de ahí en adelante le vamos a cobrar impuestos por haberla recibido y a los más ricos más y así para, porque en realidad no debían tener ese subsidio, lo malo es que si uno no lo hace en general no hay manera de, de, de que de que de que no le hagan trampa siempre como decir ven hay gente que que finge que merece estar allí y están allí y y, y, y y deben estar afuera eso yo creo que lo tendremos que imponer después. Ahora en este momento sí se necesita Hay gente que no tiene que comer. Hay que hay que ver cómo le llegamos o con comida o con plata para que la compre. ¿no? Uh -huh. Y se si está, ya como le dije antes, más crítico en este momento porque la gente no, no va a aguantar simplemente no tener cómo, cómo, cómo sobrevivir posiblemente estamos como a puertas de una época de, de, de pillaje, de vandalismo, si no hacemos algo radical y pronto.
2: Para muchos, y están comparando este momento de esta pandemia como la Gran Depresión, comparándola con la Gran Depresión por la recesión económica global que, que está a punto de llegar o que ya está llegando en el mundo, ¿usted la compara igual con la crisis del 2008, con la Gran Depresión? ¿Tiene datos similares a los que se vivieron entonces?
3: Bueno, la, la, la Gran Depresión era como el, el hito, ¿no? La de 2008, si uno compara con el 2008, nunca nunca paramos la, eh, nunca sacamos a la gente de la calle, es uh -huh. que el, el, en este, el, el, ahora se ha vuelto el gran misterio ¿cómo hace tanta gente para vivir de la calle, ¿no? Es algo que me pregunto yo y algo que empezar principal estudiar apenas salgamos de esta, de esta pandemia, porque es un milagro, dice aquí en Colombia absorbemos primero 6 millones o siete millones de personas que fueron desplazadas por la, por la última ola de violencia. ...después uno o dos millones de venezolanos... ...y no voy a decir que están bien... ...pero los absorbimos... ...y sobrevivieron... ¿no? ...eso es casi un milagro... ...en otros países tienen campamentos de, de refugiados... y otro. ...aquí no, aquí no hay nada... ...están simplemente en la calle viendo a ver qué hacen... ¿no? ...esa economía hay que estudiarla... ...pero esa economía es terriblemente vulnerable... ...entonces cuando usted para y encierra a todo el mundo... Esa gente se quedó sin nada. Eso es mucho más grave que lo que sucedió en, en, en el 2008 y posiblemente más grave que lo que sucedió en la gran en la gran depresión. Uh
2: -huh. Sí. Voy a hacer una pausa. Regresó en instantes con el exministro de Hacienda, Rudolf Gómez. Está con nosotros como personaje de la semana. Una muy breve pausa. Regresamos en instantes.
0: Seguimos en El personaje de la semana de Caracol Radio.
2: Bueno, estamos de vuelta. Eh, doctor Gómez usted habla de la necesidad de inyectar recursos o al menos mirar el desempleo en un país como el nuestro. Eso habla de desigualdad. Nos imaginamos pues, que la desigualdad va a crecer. Esto es como una situación de guerra. ¿Qué medidas podría implementar el gobierno ya inmediatamente? ¿A qué sectores inyectarle dinero para que no sea tan duro el golpe?
3: Pues eso es lo que lo que le decía yo, que va a haber un foro para ver qué se le ocurre a la gente. Hay hay que hacer mucha obra pública, ¿no? Es decir, tanto en las ciudades como... como en, Y eso va a tener eh, líos por por los protocolos, etcétera, Pero es, es el gasto público es indispensable. El único que puede ayudar aquí en esto es el gobierno. Uno puede individualmente, yo por ejemplo pensaba, digamos, hacernos cargo de una persona que está desempleada de dos, ¿no? Y decirle, bueno, yo le pago el salario mínimo mientras, mientras dura esta... Pero eso eso es difícil organizarlo, es difícil que la gente sea solidaria. El que puede hacer eso porque tiene, tiene cómo hacerlo es el gobierno. Sí, hay que hay que tener todo un programa de gasto público, sobre todo de empleo. Yo, yo antes de la pandemia, eh, le he propuesto a la, a la alcaldesa que hiciéramos algo como de, de de empleo sobre todo para jóvenes y gente mayor de 40 años que no que no consigue empleo hay tanta cosa para hacer y y y, y que se puede financiar con el mismo presupuesto por ejemplo eh, todo el gasto de reparación de, de, de calles no se puede hacer con brigadas de trabajo con, con recursos del presupuesto de, del distrito o nacional si es el caso de caminos vecinales o de o de vías terceras como lo llaman ahora eh, eso eh, se hizo en la Gran Depresión en Estados Unidos, tuvo un éxito fenomenal, sacó a mucha gente del río. Algo de ese, de ese orden tenemos que preparar acá y hacerlo con mucha seriedad y, y, y buscar la plata como sea para hacerlo. Mm.
2: Sí, que ese es uno de los problemas porque uno a veces siente que se está tratando de contener la situación económica, se entregan subsidios, alivios, algunas alternativas, pero uno dice, la plata en un país como el nuestro que nos dijeron, no tenemos de dónde, así dijo literalmente el ministro de Hacienda, la olla está raspada y nosotros en medio de esta situación, pues plata no es que haya mucha. <risa>
3: Eso a seguir raspando, mire, hay que hay que <risa> el ministro dice que que se puede aumentar el endeudamiento en 10 o, o más puntos del PIB, pues hay que hacerlo, ¿no? Y eso nos va a costar sangre después, pero ahorita la gente se está muriendo por no tener recursos. Entonces, sí, sí. Eh, eso, eso tenemos que cambiar ahora por por, por por más adelante. Gastemos ahora y más adelante vemos cómo, cómo resarcimos. Mm,
2: exministro, ¿cómo lo hace Donald Trump? ¿Qué cree usted?
3: A mí me parece que es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos desde que yo llevo la cuenta de presidente. Si señor en otro periodo acaba con, con Estados Unidos como potencia y con todo lo que es la estructura o la arquitectura que llaman de instituciones en, en, en el mundo. Eh, eh, el Banco Mundial ya no va a estar descapitalizado, las Naciones Unidas desprestigiadas, ya atacó la la, la Organización Mundial de la Salud en mitad de una pandemia, es que uno piensa el, es que no tiene ni una racionalidad. Ese ese es un poco el resumen de lo que pienso.
2: Sí. ¿Hay algo bueno que podría dejar esta pandemia? ¿Desde lo humano, desde lo económico?
3: Pues uno aspiraría que sí, ¿no? Esto, esto lo obliga a uno a enfrentarse a, a la muerte todos los días, ¿no? eso tiene que, que, que darnos humildad y, 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 y pensar en cosas como más, más valiosas, algo como la filosofía de vida, es, es decir, ¿qué voy a hacer yo con el resto de mi vida? Todo eso yo creo que va a pasar. Sí, siempre pasa, cuando hay crisis hay, hay, hay cambios importantes en comportamiento. Uh -huh,
2: sí, ¿Qué, ¿qué otros temas le, le preocupan de Colombia hoy?
3: De ...los asesinatos de los... ...de los líderes sociales... ...yo creo que que tiene una... ...una, una tendencia a, a acabar con, con... ...con lo que... ...lo más valioso, ¿no? Los falsos los positivos eran... ...contra la juventud... ...que era... ...era gente joven que estaba desempleada... ...no sé qué, entonces los... ...los, los displazaban de guerreros y los mataban... ...ahora están matando a la gente más valiosa... ...que son los que tienen liderazgo en la comunidad... Bien. eso es lo que tenemos que acabar no. es un problema regional, es un problema de cómo está el poder en las en las comunidades y y si no salimos de eso nunca vamos a salir de la violencia es ¿cómo va a ser que si alguien se dedica a, a, a hacer algo por la comunidad inmediatamente lo matan porque está haciéndole el, el, el contrapeso al mafioso o al terrateniente o al, o al, o al
2: cacique. Uh -huh. Sí, sí eso es una eso es una realidad. Uno que conoce y desde lejos lo ha visto usted liderando muchos procesos en las zonas más apartadas del país, sabe que usted tiene un afecto especial por la isla de San Andrés. ¿Cómo la ve en este momento? ¿Ha vuelto? Pues no ha vuelto en la pandemia, pero ¿hace cuánto no va ha?
3: Hace... No, en, 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 en NR estuve, sí, en NR. Eh, eh, Están muy preocupados ellos, porque, porque la, la, en una isla, en una pandemia, eso se, eh, apenas coja vuelo, pues a, acaba con todo. Y, y aquí, al final, nunca se hizo nada, pues a Providencia. ¿no? A mí me estuvieron ahí perdiendo el tiempo con un poco de ideas, de las cuales, francamente, no salió, no salió mayor cosa teníamos muy buenas ideas pero pero no no hubo no, hubo, no hubo voluntad política y, y, y eso tiene la situación en un abandono terrible y eso es, es una, una, una comunidad que merece todo todo respeto cuidado además desde el punto de vista geopolítico nosotros debemos ser cuidadosísimos de mantener eso y mantenerlo bien y dar un ejemplo Sí, ahí hay muchas quejas, como las hay, por ejemplo, en Chocó, en toda la, en la costa pacífica. Somos muy negligentes como sociedad con nuestras fronteras.
2: Sí, esa es una realidad. ¿En qué va la disputa entre Colombia y Nicaragua por San Andrés? Usted hizo parte, digamos, como usted bien lo menciona, lo pusieron a trabajar con la comunidad, que lo respete y lo quieren allá, pero, pero como que los, los planes de choque no surtieron efecto, pero el pleito tiene continuidad, ¿no?
3: Sí, el tiempo se, se, ya, se, se ha bajado de intensidad, pero sigue, sigue, ¿no? Porque Nicaragua tiene esa aspiración, ha sido mucho más exitosa que nosotros en las cortes internacionales y nosotros tenemos que defender eso porque no, 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 podemos, ¿no? no podemos entregarla.
2: Así es, voy a hacer la última pausa y ya el bloque final con el exministro Rudolf Holmes Que ha estado con nosotros como personaje de la semana hablando de todo De economía, hablando de COVID-19 y hablando hasta de gustos musicales Fíjense ustedes, última pausa, regresamos
0: Escucha este fin de semana lo que necesitamos saber el sábado revisamos cómo vive el personal de salud en tiempos de pandemia. Y si te has preguntado qué enseñanzas nos deja vivir en situaciones extremas, lo respondemos. El domingo te explicamos cómo funcionará el país a partir del primero de junio. Y una psicóloga te da recomendaciones para lograr una convivencia adecuada entre padres e hijos durante el aislamiento. Envíanos tus dudas para que sean resueltas por expertos al correo caracoldigital@caracol.com.co. Lo que necesitamos saber, sábados y domingos desde la una de la tarde, por Caracol Radio, en todo momento, más compañía. Estás escuchando El Personaje de la Semana, en Caracol Radio.
2: Estamos de vuelta y en el bloque final. Exministro, ¿le teme usted a la muerte?
3: Sabe que menos ahora que antes, porque ahora que la tengo ahí enfrente, le tengo menos miedo, no sé por qué, está haciendo esa reflexión. Yo antes me cuidaba mucho, por no me cuidaba, sino que tenía como mucha, mucha, mucha aversión a la muerte. Ahora tal vez por estar más cerca, no, no, no tanto. Ya
2: no tanto se arrepiente de algo le le quedó faltando algo cuando pues en medio de todos los cargos públicos que usted ha estado liderando algo le ha quedado faltando por hacer
3: sí yo sigo haciendo pero, pero en realidad uno siempre le hace falta algo más, no porque nunca uno, nunca uno hizo todo lo que quiso y pero no 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 es eso el, el, el el tema el tema me ha sorprendido a mí mismo eso, porque yo pensé eh, eh, a, a veces me levanto triste yo, porque y se levanta una común y corriente, pues piensa y, hombre no no ahí, ahí en, en la puerta de la esquina en la puerta del apartamento de un ascensor ahí pueden en ese, eh, infectarme entonces eh, entonces es muy cerquita y, y, entonces se ha creado una familiaridad le tengo menos miedo, <risa> menos miedo ya que antes sí
2: tiene menos miedo que antes no, pues evidentemente ¿Cuántos, ¿en cuántas juntas directivas está participando usted? ¿cuántas columnas escribe diaria, semanalmente?
3: no, ya no yo dejé, yo dejé hace un poquito más de año de un año de escribir columnas escribía dos semanales que es muy pesado Uy. Tengo, y tengo cuatro juntas pero eso, eso sí me gusta porque lo mantiene uno ágil a eso es demasiado, demasiado controvertida la cosa como me está sucediendo, pero, pero pero no, eso es, eso es muy bueno y muy interesante. Y ya es que no, 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 yo pensaba que me iba a hacer más falta porque, pero ahí cogí el Twitter y el Twitter es muy divertido. Sobre pues, estoy tratando de hacerlo con seriedad, ¿no? hacer como, como dar opiniones sobre temas que que son serios, etcétera y, y, y me, me tiene entretenido. No me gusta cómo la gente responde, que hay mucha grosería, y, y al que tiene una idea recaen caen, en lugar de decir, hombre, bueno, vamos a, a examinarlo, porque, y a mí siempre me cobran haber sido ministro de Hacienda, que porque no lo hizo cuando cuando era ministro, pues, de de una, pues porque no se me ocurrió, qué pena.
2: Pues parte de, de esta convocatoria es por lo que escribo en redes sociales. Un trino del 25 de mayo me llamó la atención en donde usted decía, ¿por qué la grosería? ¿Por qué la violencia verbal? Esto es organizado, quieren desmotivar que opinemos, que hablemos. Le trasnocha que lo critiquen, incluso usted mismo denunció que le han dicho viejo cacreco. Esa agresividad...
3: <risa> que... <risa> no, a mí eso me encanta y no, 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 yo no me siento afectado por... Pero sí es una, una, un, un aspecto muy preocupante de la sociedad, ¿no? Porque esa misma experiencia en otro país es, es grata, ¿no? Yo veo una idea, entonces alguien me la discute y tal. Aquí no hay un espíritu de discusión. La gente no intercambia ideas, intercambia insultos, ¿no? Sí, sí. Y eso es una... Es decir, si uno se analiza como país, eso es un defecto gravísimo.
2: Pero ¿será que son troles? ¿No será que, es, que son cuentas falsas que quieren, como usted bien lo menciona, silenciar a los que opinan y pueden dar ideas interesantes para el desarrollo de este país?
3: Sí, eso nos, nos lo pusieron de moda el, eh, los de la derecha y, 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 y francamente están dañando todo el espacio público, ¿no? todo el espacio público de opinión, de discusión, de tolerancia, pero en todo lo que pasó con Frank Pearl es el vergonzoso, ¿no? una persona absolutamente eh, eh, diligente, seria, eh, bien intencionada ¿no? lo, lo 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 censuran porque estuvo involucrado en algo que ayudaba al país o por lo menos pensábamos que iba a ser muy útil para el país, que es buscar la paz y eso es es el mismo comportamiento eso no son todos sino sino personajes los que hacen eso
2: claro, de Frank Perr que lo habían nombrado en Azocaña como el presidente de esa gremiación, eh, algunas personas en el departamento se, se molestaron que no tenía nada que ver con la región y algunos dicen que le cobran también su cercanía con el gobierno de Santos y con el proceso de paz, yo no le voy a quitar más tiempo porque usted ha sido muy generoso grabando conmigo, aceptando esta invitación de antemano de verdad le agradezco mucho que nos haya acompañado y créame que su voz como la voz de tantas otras personas desde la experiencia es vital para seguir construyendo la memoria de este país, pero además el presente con esa experticia que ustedes llevan a cuestas. El ministro, gracias. A
3: usted Le me gusta interesa, mucho saludarlo. Muy, muy inteligente y muy amena, ¿sí,
2: Bueno, se nos pasó rápido, yo pensé que iba a ser un poquito más despacio y dije ahora me va a decir que no, que no tiene tiempo, pero vea, nos fue bien. Chao, ministro, gracias.
3: Bueno, adiós.
2: Bueno, y así llegamos al final de este programa del personaje de la semana. Eh, gracias el ministro de verdad por estar con nosotros y siempre a ustedes, no están solos somos más compañía aquí les traemos personajes, les traemos historias los acompañamos en medio de esta situación histórica que estamos viviendo como humanidad y allí de fondo nuestro gran Antonio Flores 25 años sin él el indio, el hijo de la faraona de Lola Flores, el papá de la gran Alba que suena de fondo eh, muy conocida por participar en la Casa de Papel Nairobi era su rol allí, pero además nos dejó Antonio Flores, no dudaría, Siete Vías, Gran Vía, Coraje de Vivir, Mi Gato, Sabor, 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 qué bien suena además en la voz de su hermana. Gracias por estar con nosotros, nos oímos mañana muy temprano en 6 AM, hoy por hoy, y bueno, buen domingo para todos en familia, chao.